0: Creo que el Señor va a seguir insistiendo hasta que entendamos que ese es el mensaje que Él tiene para nosotros y es que podamos recuperar nuestro primer amor. Entonces, ¿por qué no me acompañas al libro de Apocalipsis? Así como por variar, menos mal ya usted lo debe tener ahí abierto, subrayado, capítulo 2, Apocalipsis 2. Y vamos a leer el mismo verso, pero hoy nos vamos a enfocar en algo muy, muy especial Y dice Apocalipsis capítulo 2 Verso 5 Recuerda, por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no, vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieres arrepentido Vamos a hacer una corta oración Para que esta Palabra Transforme nuestro corazón Espíritu Santo Que el mensaje que tú has colocado En mi boca, en cada uno de los que Hemos estado aquí Siga penetrando en el corazón Siga profundamente ahondando Traspásanos con tu espada Con tu palabra Y que podamos estar listos Señor Para lo que tú quieres hacer en nosotros En el nombre de Jesús Amén y Amén y bueno, es inevitable que nuestro corazón se conmueva ante entender que tenemos que ser como niños delante de la presencia del Señor y permitirle a él que nos transforme, nos llene y que haga algo en nosotros. Y cuando yo leía, pues este verso una y, y otra vez y le preguntaba hoy al Señor qué quieres hablar, me decía vuelve al mismo verso, recuerda. Recuerda, esa palabra recuerda no solo es acuérdate de algo del pasado Sino es sé consciente, sé muy consciente de lo que te estoy diciendo Y le dice recuerda algo importante, dónde, de dónde has caído Creo que hace ocho días entendimos que hemos caído, que hemos fallado Pero el Señor también hoy quiere que entendamos de dónde fue que caímos Dónde estaba nuestro primer amor Dónde comenzó todo Y hoy va a estar bien fácil para que usted se acuerde Apocalipsis 2, Génesis 2, sencillo Primer y último libro de la Biblia Si tú te conectas hoy por primera vez Entonces vamos a leer Génesis 2, verso 7 Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Y Jehová Dios plantó un huerto En Edén, al oriente Y puso allí al hombre que había formado ¿De dónde caímos? ¿Dónde era lo original? ¿Dónde fue que el hombre pecó, salió? ¿De dónde salió? Del Edén Y cuando buscaba como el significado de la palabra Edén Digamos que no hay como un significado más allá que ese Edén dice que era la casa de Adán y de Eva Era el jardín de la casa de Dios Donde vivían ellos Pero yo empecé a preguntarle al Señor Bueno, ¿qué es el Edén? O sea, yo sé que al Edén Como lo decía Juanca eh, la semana pasada Y me impactó porque el Señor esa misma semana Me había hablado lo mismo Quedó una espada encendida que impedía la entrada al Edén Pero Jesús dejó que esa espada lo traspasara para darnos acceso a nosotros Pero por qué nosotros caemos del Edén, por qué salimos del Edén Dice que el Señor les dice ustedes pueden comer de todos los árboles que están aquí Menos del árbol del conocimiento del bien y del mal Y si podían comer de todos los árboles digo yo por qué porque no comieron del árbol de la vida, si podían comer de ese árbol y el pastor César nos ha explicado que si ellos le hubieran pedido al Espíritu Santo que los llevara al árbol de la vida allí hubieran tenido la eternidad, porque el Señor cerró el camino hacia el árbol de la vida porque ya estaban muertos y pues ya muertos si tomaban del árbol de la vida se quedaban así para siempre, así que He estado preguntándole muchísimo al Señor desde el año pasado En Apocalipsis 22 me dio esta palabra del árbol de la vida Y yo entendí que el Edén es un lugar como entre el cielo y la tierra Es un lugar en el que yo estoy con mis pies en la tierra Pero con mi corazón y mi espíritu en el cielo Es un lugar al que yo entro una vez, cierro la puerta de mi cuarto y aquí estoy. No, no es como que mi alma sale del cuerpo, algo así. No, nada de eso, no. Mi cuerpo sigue aquí, mi alma también. Pero mi espíritu se conecta con el cielo. Eso era lo que vivía Nada y Eva. El Edén no era un lugar solo espiritual, también era físico. Pero no solo era un lugar normal físico. ¿Por qué no? En el verso... Verso 24, 23 del capítulo 2 dice: Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. O sea, el Señor formó a Adán y luego hizo un Edén para Adán. No fue al contrario. No fue que Dios creó el Edén, lo labró y dijo: Ay, ahora qué hago, quién me lo cuida. Creemos a Adán. No. El Señor creó el Edén para poner allí. Adán. ¿Y qué pasó? Bueno, todos no sabemos la historia El orgullo, la desobediencia, la duda sacaron a Adán Pero sobre todo, todo comenzó con el orgullo Porque la serpiente, Satanás en forma de serpiente le dice hmm, Con que Dios te ha dicho Y pone en tela de juicio lo que el Señor le había dado pero él quería, Satanás, que de la misma forma que él había caído, con orgullo, el hombre y la mujer cayeran para demostrarle a Dios y decirle, si sí ves, son polvo. Les pusiste de tu aliento, de tu imagen, de tu semejanza, pero fallaron igual que yo. ¿Y por qué realmente fue el orgullo lo que sacó a Adán y Eva del Edén? Porque el Señor le pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho, Eva? Y ellos solo sacaron excusas. Es que la mujer que me diste, es que la serpiente, es que, y aunque el Señor tiene que hacer un sacrificio Que representaba luego lo que Jesús iba a hacer, mata animales para cubrir su desnudez con las pieles de estos animales Ni siquiera ese sacrificio hizo que ellos se arrepintieran. uno no ve en ningún momento aquí que Adán diga Sí Señor, perdón, no escuché tu voz, lo siento, sino la mujer que me diste, pues culpa tuya porque me dio sabía, usted sabía que me iba a hacer caer. Esa es la actitud en palabras más actuales, palabras de Saida que Adán le dice al Señor. Pero no vemos una actitud de arrepentimiento. Y debo confesar que hasta hace poco reconozco que yo tenía una actitud parecida, un poquito a la de Adán. Creo que la raíz de todos los pecados es el orgullo, porque no te permite ver que estás en pecado. Y John Stott, que habla un libro de la cruz, él dice, hay tres formas de comportarse o de eh, estar frente al pecado y una de ellas, la tercera es, él dice, la santurronería. ¿Qué es eso? Ser morrongo, no sé si han escuchado esa palabra. Pero es decir, pues sí, o sea, yo sé que necesito la cruz y todo, pero yo soy bueno. Yo no la necesito tanto como otros, uy es que hay unos que necesitan la cruz pero hmm, en cambio yo no tanto Y cuando van pasando los años en la iglesia y pues uno va creciendo, siendo líder, ora más, eh, es más santo, menos pecador Entonces uno empieza a creer que no necesita tanto la cruz Y el Señor en estos años empezó a llevarme a, a un lindo proceso para poder entrar al Edén porque realmente es la única forma de que entendamos el orgullo que hay en nuestro corazón La persona santurrona se asombra ante el hecho de haber pecado Y como así porque dice no porque pequé pero no es porque le falla a Dios Sino porque como que dañé mi ranking, porque dañé todo lo bueno que iba haciendo, porque fallé y yo era ese tipo de personas Era en el nombre de Jesús Espero no seguir siendo así Y poderlo reconocer Pero yo era el tipo de persona Que fallaba y me daba más piedra conmigo Que aún haberle fallado a Dios Y era pero yo por qué hice esto Y el Señor me empieza a llevar un proceso Desde hace varios años En el que en varias áreas de mi vida Me empezó a quebrantar Me empezó a llevar a, a darme cuenta de por qué yo realmente necesito la cruz No solo la necesitaba, la necesito Y hace dos años llegó a mi vida Gracias a mi consierva Majo, la esposa de Juanca Un libro espectacular que se llama Las bendiciones del quebrantamiento De Charles Stanley Y él dice que hay tres razones por las cuales El Señor lo quebranta uno Primero, por salvación Creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí Y los que están allá conectados en sus casas Llegaron o están en la iglesia porque vino un momento de dolor, de aflicción, porque pasó algo O de pronto usted vino a la iglesia y todo estaba bien, pero hasta que se comprometió con Dios realmente Fue cuando empezó a tener pruebas, quebranto, momentos de dolor, cosas que no entendía por qué La segunda razón por la cual viene el quebrantamiento es para santidad Para santificarnos, para arrancar el orgullo, para arrancar todos los pecados que hay en nosotros y la tercera razón es para aceptar el llamado, para que entendamos que sí hemos sido llamados A predicar, a hablar a otros o el llamado que, que el Señor te haya dado aún a través de tu carrera de Tu profesión, pero es eso. luego más avanzamos en eso, vamos a ir al segundo punto y al primero También pero al segundo, el Señor nos quebranta para santificarnos y es que cuando uno hay dos problemas De no aceptar la cruz Decir no yo soy tan pecador Soy demasiado pecador A mí ni la cruz me puede salvar Es un error gigante Porque entonces no acepta la obra de la cruz Pero es igual de grave Que la persona que dice Pero es que yo soy bueno Yo no lo necesito tanto Y recuerdo un día Que estaba hablando con una amiga En medio de ese proceso Y me dice pero Sai, ¿cómo por, qué, qué, ¿Por qué estás así? ¿Qué es a lo que tanto le temes? Y yo le decía es que yo no le quiero fallar al Señor, yo no quiero Y me decía yo entiendo que no quieras fallarle pero pues aún si el Señor te guía Y si no, las cosas no salen como tú quieres y yo no, pero es que yo no le quiero fallar y Digamos que detrás de esa piedad, aparente piedad es que yo no le quiero fallar Era yo no me quiero fallar a mí misma, yo no quiero que la gente se dé cuenta que me equivoque Yo no quiero quedar mal y eso es orgullo y es como, como un fracaso en vivir de acuerdo con esa, eh, eh, ese fracaso Que uno siente al equivocarse Porque yo tenía una opinión tan inflada de mí Tan buena de mí Que ni siquiera esa opinión que yo tenía es real Y por eso el Señor tiene que hacernos entender la cruz Y solo Él puede redimirnos, solo Él ¿Saben cuál es nuestra única contribución a la obra de la cruz El pecado Es nuestra única contribución Es lo único que nosotros podemos aportar Y fueron años Donde el Señor empezó en un área En otra En otra, en otra Y no sé si les ha pasado cuando ya hay un momento Donde todo, todo se juntó al tiempo Y de pronto algunos Conocen y saben Que fui candidata a Edil Entonces para esa época Ya había tenido quebranto había pasado algo en mis sentimientos y había perdido Había pasado algo en mi ministerio y había perdido discípulos valiosos, de hecho uno de ellos falleció Físicamente falleció, no solo murió en el espíritu Sino en la carne, entonces luego me dicen Sea candidata, yo bueno vamos con toda Pero era un temor de y si no sale bien Y si no garantízame que sí, que esto va a salir bien Y pues no, ya todos saben, perdí, <risa> perdimos <risa> Y yo bueno, listo, ok, no importa Bueno, me queda el trabajo y la universidad Pero resulta Que pues como había metido el semestre Y todas las cosas De la campaña pues estaba ahí como a medias Y si perdía una materia, perdía Y empezó a venir un, un fracaso Una frustración Y no volví a la universidad Y pues obviamente perdí el semestre Y estaba becada, entonces perdí la beca Y para rematar, aunque era lo correcto, el Señor me y me, me da una palabra esa mañana, bien, de hecho, aquí a confesarlo, me dijo, escucha la prédica que tú diste hace unos años, y yo, nada, eso es como raro escucharse una ahí, escúchala, nada, no, estaba que lloraba, y no era porque fuera yo, sino todo lo que digo ahí, tengo que ahora ponerlo en práctica, yo no soy cobarde, y esa mañana, yo era la asistente de la pastora Sara, ella me dice, Sai, sentimos con la que ya es el momento eh, que se cerró el ciclo aquí. Entonces me quedé sin trabajo. <risa> y yo dije, bueno, no, ya luego llega pronto un trabajo, algo va a pasar. Y llegó la pandemia. Entonces, sin universidad, sin trabajo, sin futuro, porque yo decía, no sé qué hacer, no sé cuál es el camino, cuál es dónde. Y ya antes había estado mucho cobrando por muchas cosas y pues llegó ese libro a mis manos y empecé a entender. Esa palabra quebrantamiento nos asusta, no nos gusta. Uy, no, 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 no. No, no, no me hable de quebrantamiento. No, no, no. La Biblia solo dice que todo va a estar bien, que el Señor tiene planes de bien para mí. Y sí, pero a través de un proceso de formación. Y algún, digamos que algo que yo tenía muy fuerte que el Señor tenía que corregir en mí era eso precisamente. A mí no me gustaba que me corrigieran. Yo... Desde pequeña estoy muy acostumbrada como a cómo hacer las cosas por mí misma Y ser muy ñoña, muy juiciosa Entonces no necesitan decirme Haga porque yo ya lo había hecho Entonces yo considero que era buena hija Buena estudiante, buena líder, buena discípula No, yo mejor dicho ¿Quién como yo? Y no me gustaba que me corrigieran Y cuando me corregían Se creaba una barrera y era como ¿Pero por qué? Pero es que no entendió lo que viví Pero es que no entiende lo que pasé Así que cuando el Señor me empieza a hablar y yo le empiezo a preguntar, Señor, a ver, estoy escuchando tu voz. ¿Por aquí? Sí, hija. Señor, ¿seguro? Por aquí, dame una palabra, confírmame. Sí. Señor, por favor, no me quiero equivocar. Recuerden lo que ya les conté, aunque en el momento yo lo decía, era porque yo no te quiero fallar. Es por ti, no es por mí, es por ti, Señor. Pero era por mí. Y el Señor, sí, es por ahí, sí. Muchos años, muchos años en muchas áreas Donde el Señor me decía sí Y resulta que no, no pasaba Entonces yo llegó un momento donde yo le dije ¿Qué pasó? Me engañaste, jugaste conmigo Obvio, Dios no hace eso Entonces ahí ya entró él, Tú escuchaste mal a Dios Tú no sabes oír a Dios El problema eres tú Y no era la voz de Dios Era la voz de la serpiente Porque Dios nunca te va a culpar Nunca te va a hacer sentir condenado Pero empezó a venir Y pues más cuando lo perdí todo o sea, Yo estoy aquí por eso, por mi culpa Yo estoy aquí por, porque el Señor Yo no entiendo, yo lo escuché mal Y por eso estoy aquí Y pues me encantaría decirles no Y al poco tiempo me di cuenta Pero pues la verdad hace 10 días creo <ríe> Hace 8 días El Señor sabía por qué tenía que mostrarme eso Para hoy poderles contar Me habla algo y me dice Tú me preguntaste que si por ahí Y yo te dije que sí, que si por ahí, sí Yo mismo, yo mismo te llevé allá Para quitarte el orgullo, para quebrantarte Para que tú entendieras que yo soy soberano Y a veces yo doy contraórdenes Pero es que saben las contraórdenes Somos bien convenientes ¿no? Con las contraórdenes de Dios Dios a Abraham le dice Entrégame a tu hijo ¿Y qué pasó? Sabemos la historia, Dios le dice no, no Abraham sé que lo amas, ya no, se imaginan a Abraham Ah no, a mí usted me dijo que lo mate, yo lo mato, a mí usted me dice que sí, yo lo hago, lo mato ¿no? Él entendió, uy la contraorden de Dios, pero cuando a veces Dios dice sí, 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 ya no en algo que no nos conviene Ah no, qué pena Dios, tú a mí me dijiste que sí entonces tú estás jugando conmigo, entonces ¿por qué? ¿Cómo así, no que, no que no, al fin sí, pero tú dices que no te contradices Entonces y empezamos a cuestionar la soberanía de Dios y eso fue lo que vivieron Adán y Eva Eso fue, ellos no lograron entender, vino un velo, pero porque Dios no sacó del jardín, Dios no lo sacó, ellos mismos su orgullo cuando no entendieron que su pecado, que no arrepentirse, que no decir sí Señor fallamos, hay una oportunidad Lo sacó y fue como bueno pues nos sacó, Él fue el que nos sacó no, sino qué tenemos que hacer para no salir Para no salir del Edén y cuando yo digo que yo sigo a Cristo es seguirlo a Él con todo y lo que es Él, su sufrimiento también Y yo veo eso en muchos hombres de la Biblia Que su marca o que lo que hizo un antes y un después Fue en un quebrantamiento Abraham, Jacob Y estos días estudiaba la vida de Abraham y de Noé Y yo veo como con ellos dos el Señor hace un pacto Pero antes de hacer el pacto con ellos les dice Mata la carne le dice a Noé voy a traer un diluvio que va a matar toda la carne, toda carne Y esa palabra carne en el hebreo original significa la carne pudenta, la carne pecaminosa Lo mismo que le dice Abraham quita, circuncida tu carne, quita el prepucio, quita aquello que te contamina Porque cuando el Señor quiere hacer un pacto algo se tiene que quebrar y era lo que decía ahora el pastor Fernando, algo se tiene que quebrar dentro de nosotros Y yo hoy les puedo decir quizás durante muchos años Ya 17 años que voy a cumplir en la iglesia Yo no había entendido que lo mejor que un cristiano puede vivir Es el quebrantamiento Y el tiempo no me alcanza para contarles toda la historia Y el drama, no, 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 aquí no No no, no se trata de que ustedes lloren conmigo Pero yo sé que cada uno Está viviendo algo, aún puede estar como yo preguntándose Señor y qué de las promesas que me diste y qué de aquello que me dijiste Pero si el Señor te lleva allá aún para matar tu carne, para matar tu orgullo, para que tú puedas entender si necesitas la cruz Eres quizás santurrón, crees que eres muy bueno y no la necesitas Te incomoda fallar porque te fallas a ti mismo más que a mí Yo te digo acepta el quebrantamiento Escuchaba hace poco que nos parecemos a un árbol de olivo Y cuando el árbol de olivo no se poda, no se corta Se vuelve un olivo salvaje Y es un olivo que durante 10 años no da fruto y por eso a veces nos encontramos con personas así en la iglesia o de pronto tú eres uno de ellos que dice pero qué pasa Pero yo no veo el fruto, pero yo quiero, pero me cuesta orar Me cuesta buscar al Señor, me cuesta ser una persona espiritual Un día digo sí con toda, al otro día ay no ya no quiero orar mañana Y para entrar en pacto con Dios hay que matar la carne Definitivamente hay que matar la carne Así que deja que el Señor te corrija Como a mí, que no me gustaba que me corrigieran Y yo hoy le doy muchas gracias Y estoy emocionada Pero creo que más que emocionada Agradecida con mis pastores Lau y Sara Por confiar en mí esta gran responsabilidad Pero por Tenerme tanta paciencia <ríe> Todos estos años Porque yo creé una barrera Y no quiero decirles con esto que yo fuera mala discípula No, pero Creé una barrera que impidió como lo que le sucedió a Daniela, que yo me acercara con libertad a ellos. Y yo dije, ya en últimas, lo he perdido todo, ¿qué más puedo perder? Y este año, en la convención y en la predica que ellos daban, yo decía, como que ahí desperté y dije, Dios mío, ¿qué pasa? Yo, yo soy su discípula, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué, ¿Qué está pasando? No he valorado quiénes son ellos, el lugar que tú me has dado. Y hablé con ellos y abrí mi corazón por completo, les dije todo Y yo te puedo decir, como Adán y Eva no lo hicieron, Jesús sí lo hizo Jesús sí fue y dejó que la espada lo atravesara para que nosotros tengamos acceso Pero quizás el Señor va a usar, la primera persona es a tu líder Que tú vayas a tu líder y abras el corazón y seas sincero y le digas yo he estado luchando con esto, yo he perdido el primer amor, yo ya no soy el mismo de antes y te dejes corregir, corregir Esa palabra discípulo significa eso, disciplinado y no es que usted le van a dar rejo todos los días, no, te van a poner en ciertos hábitos que tienen que crecer en ti te van a poner disciplinas espirituales Para que tú puedas encontrarte con Jesús Ese es el objetivo de ser discípulo De la disciplina No es que te dañe Pero como a veces somos caprichosos y es, No, es que como no Esa es de mi forma, no Y ahí nosotros mismos nos hacemos daño Y yo hoy les puedo decir Cuando yo no busqué nada El fruto vino como consecuencia Del quebrantamiento es un poco difícil explicarlo, pero yo le pido al Espíritu Santo Que Él sea el que pueda transmitir ese deseo de que tú te dejes Quebrantar por el Señor y cuando menos lo esperaba En simplemente un paso de obediencia, el mismo día puedo decirles El Señor trajo fruto porque nació una empresa, una empresa De desayunos que tengo, se llama Hop y nació como todo lo que sucedió para que hoy estuviera en el trabajo que estoy En el Ministerio del Interior Y el Señor empezó a restaurar muchas cosas Y este año, lo último que me imaginé Mire, solo fui obediente La pastora Claudia, Emma Claudia me dijo Vuelve a pedir la beca Y yo, no me la van a dar Sé obediente Y yo, bueno, voy a Ella no me dijo, sé obediente Pero el Señor me dijo, sé obediente Y pues, oh sorpresa, me dieron la beca Alguien que pierde un semestre le dan la beca Media beca pero me dieron la beca Y otra vez estoy estudiando Y han venido bendiciones No porque yo corrí tras las bendiciones Sino porque me rendí Porque dejé de luchar Porque dejé de Voy a hacer cosas para ser buena Y reconocí No, no soy tan buena El problema de, de la persona santurrona Es que cree que es fundamentalmente buena cuando es naturalmente mala, somos por naturaleza seres que van a la maldad, que necesitan la cruz o si no para qué vino Cristo Y a mí me impacta que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses ya terminando sus últimos días uno diría pues no, o sea Pablo ¿Qué podría decir al final? Ya lo he hecho todo, listo, como él escribió acabé la carrera y soy el mejor, pero él dice Filipenses 3.10 Les voy a leer la, la, la TLA Dice Lo único que deseo Es conocer a Cristo Es decir Sentir el poder de su resurrección Sufrir como él sufrió Y aún morir como él murió Claro Jesús entró al Getsemaní Para poder conquistar el Edén Y dejó que la espada lo atravesara Su costado fue atravesado pero si yo quiero seguir a Cristo Si yo digo ser cristiano Conocerle a Él Voy a seguir sus pisadas Y voy a dejar que la espada También me atraviese a mí Y vamos a orar ¿Y ¿Por qué no te pones ahí en pie? Y les quiero para terminar Leer un comentario de Charles Spurgeon Que dice sobre este verso Que Jesús le da a la iglesia de Éfeso Dice el amor y la pureza son inseparables El que ama es puro El que ama poco Se dará cuenta que la pureza decae Hasta que se corrompe Y lo decía Anne Graham Si tú no amas al Señor Si lo amas menos que con toda tu mente Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Has perdido el primer amor y uno diría pero por qué en el Edén tuvo que venir el tentador Pero esto lo, lo describe aquí en el verso 7 del mismo Apocalipsis Y que hoy ustedes queden grabado en, en su mente Génesis y Apocalipsis 2, 7 El que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Y yo le decía al Señor, llévame este mes y todos los días, de vuelta le den. Prometí que, de pronto iba a llorar, no, 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 no prometí que no iba a llorar, pero hace ocho días ahí postrada el Señor me decía, vuelve al primer amor. Y yo le decía pero pues Señor yo estoy haciendo el devoción al juiciosa Estoy orando, o sea yo, yo siento que he vuelto al primer amor Y ahora cuando Ezequiel estaba aquí sentado con el pastor Fernando El Señor me decía y me lo dijo hace ocho días Vuelve a creer como una niña Porque en el proceso un temor se apoderó de mí y si vuelvo y me equivoco Y si vuelvo a lo mismo Y si otra vez me tienes que humillar así Pero al que está humillado Al que está en el piso Para dónde más va a caer Así que yo le dije Señor Voy a volver a creer como una niña A donde tú me digas yo voy a ir lo que tú me digas Cuando yo tenía el primer amor y llegué a la iglesia Yo le preguntaba todos los días Señor ¿qué ropa me pongo hoy Señor cojo ese bus o no lo cojo Y él me decía no, no lo cojas Y yo pero es que estoy súper tarde Y venía otro bus luego Y cuando yo pasaba en el otro bus Ese que él me había dicho que no cogiera Se había varado Era una voz sobrenatural Era impresionante como en cada cosa Yo le preguntaba todo y si tú has perdido ese primer amor como yo Hoy te voy a invitar A que tomemos una actitud De adoración, de postrarnos y decirle Señor Tú ya conquistaste el Edén Tú ya me diste acceso Llévame de vuelta Llévame de vuelta ¿De dónde has caído? Así que Comienza a levantar esa oración y a decirle Espíritu Santo Llévame al árbol de la vida